0: E representa a vida do do Erebo anterior, são duas palavras, mesirut Nefesh, autossacrifício. A vida dele significava autossacrifício desde o momento que ele nasceu. Como a gente sabe que no Brit Milá, o avô dele, o Erebo Marash, ele vira para o bebê que estava fazendo o Brit Milá e ele fala, por que, que você está chorando? O bebê está chorando, normal? Está chorando na hora do Brit Milá? E o Rebbe vira para ele, o Rebbe Marash vira para ele e fala, por que você está chorando? Quando você crescer, você vai falar muita e claramente. E daí o Rebbe, ele cresce, na verdade, o Rebbe nem teve infância, porque filho único do Rebbe Rachab. então imagina só a, a infância que ele teve junto com o Rebbe Rachab. e como a gente sabe que no dia de hoje, 12 de Tamuz, quando ele completou 15 anos então o pai chama ele e fala você a partir de agora, você é meu braço direito você meu secretário particular você meu xelia, você meu, meu mensageiro para fazer todos os tipos de das dos mais perigosos que possam acontecer na sua vida e o Rebbe Rashar, certa vez ele volta de viagem quando que o, o filho tinha 16 anos 16 ou 17 anos ele volta com uma bengala na mão. Uma bengala com o topo de prata. E daí a me pergunta para o falou, o que, que é isso? Ele falou, eu comprei com os últimos centavos que eu tinha. Eu comprei essa bengala. E essa bengala eu vou dar de presente para o meu filho, que tem 16 anos. Imagina, um garoto de 16 anos andando de bengala, que nem um rebe. Ele falou, por que isso? Falou, porque só agora. só Imagina, o pai falando sobre o filho: só agora eu descobri quem é meu filho. Só agora que eu realmente reconheci a grandeza e o poder que esse meu filho, ele tem. Ele fez 17 anos, o Rebbe Rashab vira para ele, envia ele para uma reunião, a uma reunião dos grandes rabinos da época, o Chavet Haim, Haim Brisker e outros grandes gedolim da época. E ele fala a você, com essa idade, com 17 anos, você vai lá para me representar. E obviamente que ele falou e teve... Muita atuação nessa grande reunião Mas antes que ele foi para a reunião Ele vira para o Rasbat Rasbat era um chassi do Semarcedek E ele ele deu aula Para o Friedrich Rebbe Ele deu aula para o Rebbe Rashab E ele era um chassi do, do Rebbe Rashab Então o Rebbe Rashab fala Olha, eu estou mandando meu filho O que Eu estou mandando ele como meu sheliach. Você, apesar da sua barba branca você só vai acompanhar ele. E quanto menos você se meter, quanto menos você falar, melhor. Deixa que ele toca o barco, deixa que ele vai fazer a shlichut. Imagina só a situação, quer dizer, o Rajbat deu aula para o Frise Kirebe, para o Rebbe, Rebbe Rashad, e ele fala dessa forma, quer dizer, que o que o pai já tinha realmente reconhecido e depositado toda a a a a, a energia e a shlichut Nesse pequeno filho. ele trabalhou durante 25 anos junto com seu pai. E o Rebbe Rashab, tendo ele como filho único, que dele dele realmente preparou ele muito bem para a próxima geração. Porque cada geração tem o seu Rebbe. E cada Rebbe tem a sua shlichut, tem a sua missão especial. E com certeza os Rebbe já sabiam o que estava para vir com todo o comunismo. E as pessoas viraram para o Friedrich Rebbe e falaram para ele... Rebe, como que você está arriscando a sua vida? Tipo, literalmente, o Rebbe arriscou a vida dele, como as histórias que foram contadas, e várias outras histórias, como que ele realmente encarou os comunistas sem vergonha, sem sem medo nenhum. E o Rebbe falou, eu não tenho medo na de nada, medo de ninguém, eu tenho certeza que eu vou ter, ali, que eu vou ter vida longa, e apesar de tudo que ele apanhou, de tudo que ele sofreu fisicamente, ele viveu até os 70 anos. Aí o Rebbe vira Rebbe, o Rebbe, virou Rebbe oficialmente. E depois de dois anos já começou, já ouviu falar sobre a começou a ouvir falar sobre a Revolução. E ele começou a perceber que todos os rabinos da Rússia começaram a largar os portos. Os Rabanim se esconderam, os Shohatim, os Moalim, os, as fábricas de Matzah, e os, todo mundo que trabalhava como um rabino, como um ativista comunitário, todos se esconderam, porque ficou a Knaf, Perigo de vida, então você empurra a tua Torá, não tem porque você ficar se arriscando. E o Rebbe ficou louco em relação a isso, ele falou, como assim? Nessa hora que vocês precisam mais atuar, nessa hora do perigo que vocês têm que ser o cabeça, a cabeça do povo, responsável pelo povo, nessa hora vocês vão abandonar o barco? Não pode ser isso. Mas eles não eram racismo, então todos esses rabinos acabaram largando. E o Rebbe queria que todos mantivessem o posto da mesma forma que o de, de Isra, o pai do nosso Rebbe, manteve as histórias que a gente conhece, de como que ele realmente encarou e manteve até o final a posição dele, a fábrica de Massai, o hercheiro dele da Massai, é para toda a Rússia. Então ele queria pessoas como ele que arriscassem a vida até o final. Quando foi 1921, 1922, finalmente o Rebbe, ele decidiu então recriar essa nova rede de, de Rabanim e de Shluchim e de shochatim, e de Moalim, e ele, na verdade, ele entendeu que isso que anos atrás, o seu pai, o Rebbe Rashab, criou criou Eshivah, de mim e aquele discurso tão conhecido, que Kola Yosselem, Be David, aqueles que os alunos de Eshivah, de Rabah, da Eshivah, de, de Hesimim, eles São eles estão dispostos para sair para a guerra da casa de Davi, eles estão dispostos para sair para a guerra, para Mestir os Nefes, para Picoach Nefes, para qualquer situação. Então, quer dizer, o pai dele, o Erebe Lashab, já plantou, semeou nesses Hassidim, nesses alunos, para que quando chegasse a hora do perigo, na hora do vamos ver, ele, eles realmente estavam dispostos e preparados para, para entregar a sua vida. E foi isso que o Erebe fez. Ele começou a juntar dezenas e centenas de alunos e mandar eles... Por toda a Rússia, para qualquer situação que era necessária, se ele ficava sabendo, como a gente conhece a história do nosso Rebbe, quer dizer, como foi contado no Shabbat, quer dizer, o Rebbe soube que tinha tem alguém na na Tasmânia, tem alguém em Curaçao, tem alguém na, na Austrália, tem alguém em algum lugar do mundo que está precisando de alguma ajuda, o Rebbe mandava um shliach. E foi exatamente isso, quer dizer, eu estava só pensando nisso, quer dizer, o, o Friedrich Rebbe mandando esse Xluchim. Lav Davka, não necessariamente que alguém falou para ele, olha, nasceu uma criança lá em Zaparoja e tem que mandar um moel para fazer um brito. O Rebbe sentiu que nasceu uma criança e precisa de um moel, então ele simplesmente virou para um dos shuluhim, um dos seus alunos, e falou, vai até aquela cidadezinha e faça aquele, aquele brito milan. lá Rebbe Simchal que era uma espia lá na Yeshiva, ele estava com uma doença terminal, fez vários exames, e os médicos falaram para ele, você pode ficar aqui no hospital porque você tem mais alguns dias e pronto. E daí ele falou, bom, se eu já vou morrer, então eu prefiro morrer na Estivar do que morrer aqui no hospital. Como que falam na Estivar, né? Na Estivar você vai nascer até o final. E ele voltou para Estivar, e ele se encontra com o Frida teve uma espiduz com o Frida quereber e Rebe falou para ele, olha, você a partir de agora, você é meu xelia, você é meu espião, para trazer as notícias... de quem está precisando do que... se está de um shochet, de um mohel... de um rabino... de um rebe... de um melamed... de um casamento... de alguma coisa... você é meu espião particular... para trazer... para colher essas informações... para mim... e assim ele fez durante muitos e muitos anos... e ele trazia esses relatórios... para o Friedrich Rebbe... e quando ele se encontrava na Irridut com o Rebbe... era uma poça... de lágrimas... de choro... de tanta emoção... Do, dos relatórios que ele trazia para o Rebbe e ele viveu ele saiu da Rússia e ele viveu até os 85 anos quer dizer, no momento que ele se entregou para o Rebbe todos os diagnósticos que os médicos haviam falado desapareceram porque ele virou um xiliar do Rebbe e assim o Rebbe abriu centenas e centenas de hadarim, de sinagogas e de mikvahot, e reabriu, e se fechou, reabriu mais uma vez, e se fechou, foi preso, foi mandado para a Sibéria, aquele aluno, ele mandava mais um para substituir. Finalmente, os comunistas da KGB entenderam que o centro de toda essa rede clandestina era o Rebbe. Então eles foram lá e prenderam ele. Prenderam, tinha pena de morte, como foi falado, mas naquele momento que o Rebbe foi preso, o nosso Rebbe, que já era noivo, aquela história que ele encontrou pela janela, ele viu a, viu a Rebbe e ele já entendeu o que estava que acontecendo. Naquele momento, o Rebbe, ele foi para todos os jornais e mandou mensagens para o mundo todo. E todos os jornais principais das capitais, maiores capitais do mundo, de Londres, de Berlim, de Nova York, etc., começaram a mandar as notícias que o Rebbe de Lubavitch foi preso e que ele tem uma pena de morte. E assim a pressão internacional começou a pressionar a Rússia e o Stalin de ele tinha muito medo disso. ele A única coisa que ele não queria era essa pressão internacional. E por causa dessa pressão que o nosso Rebbe fez, quer dizer, pelos caminhos da natureza, foi essa pressão internacional que acabaram anulando o decreto de morte e que acabaram tirando de 10 anos de exílio para 3 anos e no final ele ficou lá só 9 dias lá em Kostramah então todas as pessoas daquela época amavam muito o Rebbe o Friedrich Rebbe e certa vez o Belzer Rebbe ele disse que quando falamos sobre Mitzirut Nefesh todos nós somos alunos do Reb de Lubavitch quer dizer, todo mundo reconhecia que Messirut Neffes o que segurou a Rússia o que segurou todo o índice do judaísmo na Rússia foi o Reb anterior e finalmente como já foi falado ele saiu no dia 12 de Tamuz ele na verdade a notícia foi trazida na terça-feira dia 12 de Tamuz que era também o aniversário dele e o que eu escutei quer dizer, graças ao Stalin nós temos dois dias de Antov, porque ele pra, ele tirou o sábado como um dia de descanso, ele passou isso daqui para terça-feira, então a terça-feira era um feriado, era o dia do descanso, então o cartório estava fechado, e por isso que no dia seguinte, só no dia 13, que ele acabou realmente recebendo o documento da libertação dele. Mas o que aconteceu? No momento que o Rebbe saiu da prisão, então a mira dos comunistas inverteu, eles falaram, bom, se a gente não pode mais atacar o Rebbe, porque daí vai ter um barulho internacional, então não tem problema. Qualquer pessoa que se aproximasse do Rebbe era presa, era mandado para a Sibéria, era castigada, era levada para interrogatório. Qualquer pessoa que se aproximasse, mandava uma carta, falava, se encontrasse, tivesse qualquer contato, aquele nome conhecido, o que, quer dizer que ele tinha um nome que você segue, o Shnerson, então, estava em perigo de vida. Então, o Rebbe começou a entender que, na verdade, ele era o centro de todas essas atividades. Ele que arrecadava dinheiro, ele que tinha um contato com os Estados Unidos e que, com um jovens que mandavam dólares e dólares, quer dizer, para realmente para sustentar toda essa rede clandestina, custava muito dinheiro. É interessante que esses jovens não eram religiosos, mas eles apoiavam o judaísmo e apoiavam a, a, a rede clandestina que o Rebbe estava criando e fazendo lá no, no, na Rússia. Então, o Rebbe entendeu que, na verdade, ele precisava descentralizar as suas atividades. Quer dizer, que ele não fosse mais o centro. Porque o fato que ele estava o centro, que ele era o centro, isso estava punindo todos os outros chassidim. Então, demorou muitos meses para o Rebbe chegar a essa conclusão. E, finalmente ele decidiu que ele precisava sair da Rússia. Então, antes disso, ele viaja para Rostov, para o olho do seu pai, do Rebbe e ele foi junto com a filha dele, a nossa Rebbe, a Rebbe e ele foi assim, sem perceber, ninguém sabendo, ele pega um trem e vai em direção, arriscando a vida, perigo de vida, ele vai até Rostov, e no meio do trem aparece um Hassid e vai falar com o Rebbe. O Rebbe falou, o que você está fazendo aqui? Você está se arriscando e arriscando a minha vida. Vai embora daqui, não fala para ninguém se aproximar daqui. E assim o Rebbe foi junto com a filha, até e ficaram lá alguns dias rezando. E ele recebeu a mensagem do seu pai que ele precisava realmente sair. Mas o que muitos perguntam é por que realmente na prática o Rebbe teve que sair da Rússia tá bom, ele podia ficar por lá, e pronto ele não tem medo de nada, não tem medo de ninguém porque realmente o Rebbe teve que sair da Rússia então tem três explicações que eu escutei uma explicação é o lado dos Hassidim, os Hassidim estavam muito preocupados com a vida do Rebbe eles estavam realmente vendo o perigo o que ele passou e o que está acontecendo que a situação só vai piorar, que realmente só piorou, e eles forçaram imploraram para que o Rebbe saísse da Rússia. Só que o Rebbe vira para os chassidim... Já tem, obrigado. O Rebbe fala para os chassidim, fala, eu não saio daqui antes que eu pague as minhas dívidas. E o Rebbe saiu de muito dinheiro. Eu preciso de 25 mil dólares. Imagina naquela época, 25 mil dólares para pagar as minhas dívidas. Se eu não pagar isso, eu não vou sair daqui. Então o hasid da Rússia liga para o, o Jacobson, que já tinha cheio em Nova Iorque, já estava lá há um ano, e ele fala, esse, esse hasid é da Rússia, o Yakov Jacob é, e ele falou, o rabi precisa desses 25 mil dólares, sem isso ele não sai daqui. Então naquele momento, era uma sexta-feira, o, o Jacobson, ele vai até um... Um, um, uma pessoa que tinha dinheiro é Sam Kramer e ele vira para ele sexta-feira de tarde e fala eu preciso, I need 25,000 dólares para libertar o Rebbe ele falou, desculpa são 5 da tarde, sexta-feira não, não, não funciona assim ok? esse dinheiro assim para libertar o Rebbe tá bom, o Rebbe está lá, mas qual a urgência? o que, que vai acontecer? Ele falou, eu preciso de dinheiro agora eu preciso de dinheiro agora e daí ele pega o telefone e ele liga para o um, Eliel Simpson. E ele fala para ele, teu amigo Michigny está aqui, falando que ele precisa de agora 25 mil dólares. Ele falou, olha, Michigny, Michigny, mas ele não vai te largar até você conseguir o dinheiro para ele. E de uma forma ou de outra, antes de Chávez, eles conseguiram aquele dinheiro. E no domingo ou na segunda, o Leber estava saindo da Rússia. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa o que eu estava falando antes, que o Rebbe entendeu que ele precisava descentralizar. Então, o fato que ele estava lá, isso estava arriscando a vida do seus chassidins. Então, na hora que ele entendeu o perigo que os outros estavam sofrendo por causa dele, então ele entendeu que ele precisava sair de lá. E uma terceira questão é que ele entendeu que a dele, ele já tinha encerrado, tinha terminado a shilhut dele lá na Rússia, porque ele já terminou as suas netzotas, as faíscas divinas, ele saiu da prisão, prisão vivo, e na verdade ele é a pessoa que menos acreditou que ele sairia vivo da prisão. E o fato que ele saiu vivo, ele já estava muito surpreso. Então agora ele entendeu que a missão dele, a shlehu dele, acabou na Rússia. Mas o fato foi que no momento que ele saiu, obviamente... Que eles perderam a cabeça, os russos, os Hasidim, perderam a cabeça, perderam a liderança. Quer dizer, o que estava centralizando e mandando dinheiro e mandando o Shluchim, então não continuou a mesma atividade que era antes, mas eles continuaram dessa mesma forma, quer dizer, continuaram fazendo e arriscando a sua vida. E a mensagem de tudo isso para a gente é fácil falar de Messias Nefes é fácil falar da época como que foi lá, a gente nem sabe o que é isso a gente nunca sentiu, nunca viu mas cada um na sua vida a gente tem que pensar o que quer é dizer Messirut Nefes o que nós podemos fazer Messias Nefes não quer dizer entregar a sua vida a morrer mas entregar a sua alma a tradução de Messirut que quer dizer entregar a sua alma entregar a sua alma para fazer algo além da sua zona de conforto algo além da, do, do teu daquilo que você está acostumado daquilo que você entende daquilo que faz lógica para você fazer então essa é uma das mensagens principais do dia de hoje e que a gente possa aproveitar esse dia tão maravilhoso para trazer mensagens e brachot para todos nós.